0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der Glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer-Podcast Mein Unternehmen auf Autopilot. Heute mit der Folge 122. Achim, es geht los. Wir können losstarten. Wir sind richtig gut drauf heute. Wir haben nämlich schon stundenlang vorher gequatscht zusammen und wir freuen uns fürchterlich, dass wir heute wieder eine neue Folge ausstrahlen können. Stimmt's? Jo, so sieht es <lacht> aus. Wunderbar. Ähm, ja, also alles, was ihr heute wieder hört, könnt ihr natürlich downloaden unter unternehmer.link-122 und wir sind inzwischen heute bei Modul 5 Strukturen und Prozesse und ja, jetzt geht's los mit der Bestandsaufnahme, Achim, ne?
1: Ja, richtig, genau. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit im Unternehmen, für den Unternehmer.
0: Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, denn es geht ja erstmal darum, herauszufinden, wie ist das eigentlich? Wie sieht das eigentlich aus mit deinem Unternehmen? Und dazu haben wir natürlich eine, könnte man sagen, Quizfrage ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber eine entscheidende Frage, Achim, ne?
1: Ja, vollkommen richtig. Das ist jetzt zum Pingpong heute. Heute ist Pingpongtag. Genau. Heute ist Pingpongtag. Okay. Ja, wir haben eine Frage, Jochen.
0: Ah, wir haben eine Frage, Achim. Nein, also die entscheidende Frage ist für uns, was passiert, wenn man dich als Unternehmer aus der Gleichung rausnimmt? Das heißt, dein Unternehmen und wir sagen jetzt einfach okay, nimm dich einfach mal aus der Gleichung deines Unternehmens raus. Was würde passieren, wenn du jetzt vier Wochen beispielsweise, ein Monat, zwei Monate, nicht da wärst. Und eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten, ne Achim?
1: <lacht> ja, vollkommen richtig. Jochen, Ach so. <lacht> es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, und äh, Aber ich, ich würde, du weißt ja, ich gehe ja gerne immer noch mal wieder einen Schritt zurück. Um das so freut mich, das freut mich. Das macht ja immer aus. Zu, genau, um so eine kleine Einleitung zu formulieren. Ähm, Bestandsaufnahme, wir sind ja bei dem Thema Strukturen und deshalb ist ja vielleicht noch mal ganz kurz interessant zu sagen, wie kommen wir da jetzt überhaupt zu? Also wieso der Unternehmer, was hat der denn mit den Strukturen zu tun und warum soll der sich jetzt aus dieser Gleichung rausnehmen? Und ähm, uns geht es ja darum, ähm, eine Bestandsaufnahme zu machen, wo stehe ich, wo steht Unternehmen, gibt es in meinem Unternehmen eigentlich Strukturen oder gibt es sie eben nicht? Und um das herauszufinden, das ist der Hintergrund, haben wir gesagt, aha, am einfachsten, am schnellsten erreiche ich das im ersten Schritt damit, dass ich sage, okay, wenn ich mir meine Strukturen anschaue, dann kann ich sehr schnell weiterkommen mit der Bestandsaufnahme, wenn ich sage, ich nehme mich selbst aus der Struktur heraus, also aus meinem Umfeld, aus meinem also Unternehmen. Einmal
0: sozusagen visuell oder gedacht.
1: Visuell ähm. oder gedacht, genau. Ähm. Wir sind ja immer dafür, das auch so ein bisschen ähm, visuell zu begleiten. Das heißt, also man kann sie natürlich gedanklich daraus nehmen, aber noch schöner wäre es natürlich und sinnvoll ist es natürlich, das Ganze auch ähm, tatsächlich ähm, in, in welcher Form auch immer niederzuschreiben oder auch aufzumalen. Ja, also in diesem Falle. Da kommen wir ähm.
0: aber gleich vielleicht später dazu. Oder? Genau,
1: da kommen wir später noch zu. Wie könnte das irgendwie sinnvoll sein? Erstmal geht es eben darum zu sagen, okay, auch gedanklich, wenn ich mal überlege, wo stehe ich mit dem Unternehmen, welche Aufgaben habe ich im Unternehmen, was würde denn passieren, wenn ich mich da rausnehme und morgen plötzlich nicht mehr da bin?
0: Richtig, genau. Und da haben wir eigentlich zwei Sachen identifiziert, die passieren können. Das Erste ist, oder eigentlich drei vielleicht, das Erste ist, es bricht alles zusammen, weil ich nicht mehr da bin. Also das Unternehmen steht quasi still in irgendeiner Form. Kann sein, dass der Vertrieb nicht mehr läuft, kann sein, dass keine Überweisungen gemacht werden, kann sein, dass bestimmte Projekte nicht betreut werden, kann sein, dass die, Unter die Mitarbeiter nicht wissen, was sie tun sollen, weil so der Chef nicht mehr da ist und man bei bestimmten Sachen
1: ihn nicht mehr fragen kann. Ähm, Richtig, das genau. Ist die, das ist die eine
0: Möglichkeit. Ne?
1: Ja, das ist ja eine Möglichkeit, das wäre dann ja der, quasi der Worst Case, aber dann weiß ich auch, woran ich bin. Wenn ich also feststelle und mir das Szenario überlege, was passiert, wenn ich jetzt nicht da bin und das jetzt mal eben ausdehne, nicht nur auf einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch länger als einen Monat, was passiert, wenn ich drei Monate nicht im Unternehmen bin? Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, das so in, in verschiedenen Etappen sich zu überlegen, weil meistens werden wir vielleicht sagen, okay, einem Tag, da passiert ja jetzt ja noch nicht viel. Ja, also sollte schon längerer ähm, Zeitraum sein. Eine Woche geht auch noch, aber ähm, häufig ist alles nach einer Woche ähm, oder spätestens dann nach vier Wochen, da wird schon eng.
0: Mhm. Ja, sagen wir ruhig ein vier Wochen, über vier Wochen, ein Monat, zwei Monate. Ja, genau, das ist der eine Fall. Der andere Fall ist natürlich, dass es läuft, dass äh, der beste Fall, der der sozusagen passieren kann, es läuft perfekt. Es läuft alles ohne den Unternehmer. Ich würde sagen, Achim, dafür haben ja. wir eine Medaille zu vergeben, ne? die glückliche Unternehmer-Podcast-Medaille für mein Unternehmen auf Autopilot. Du hast es geschafft.
1: Ja, wenn alles perfekt weiterläuft, ohne mich, auf ähm, auch äh, größere Zukunft ausgerichtet, dann würde ich sagen, ist an diesem äh, jetzt der Zeitpunkt ähm, einfach ähm, was anderes zu tun, als diesen Podcast zu hören.
0: Ich glaube auch, dann äh, kommen wir nicht ins
1: Geschäft, genau. Ich komme nicht ins Geschäft, genau. Aber dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, weil äh, das ist letztendlich ja das Ziel. Genau, dann eine glatte 10 und...
0: Ähm Vielleicht gibt es eben dann noch andere Bereiche, die eine Rolle spielen, wo man Feintuning machen kann, aber äh, bei den meisten wird es wahrscheinlich so sein, dass es äh, auf der Skala entweder äh, der totale Kollaps des Unternehmens ist oder ähm, das Unternehmen vielleicht läuft, aber nach einer Zeit in Stillstand geht oder bestimmte Sachen einfach nicht gut funktionieren.
1: Ähm, ja, aber oder das, auch, du hast, du Entschuldigung, wenn ich breche, aber du hast ja eben auch so schön formuliert, dass Unternehmen an bestimmten Stellen schlicht und ergreifend nicht handlungsfähig ist dann. Ja. Dass es bestimmte Dinge gibt, die gut laufen vielleicht, aber dass andere Bereiche eben da sind, wo denn sehr schnell wenig oder womöglich auch gar nichts mehr passiert. Vielleicht auch einfach aufgrund von fehlenden Entscheidungen, die eben nicht mehr getroffen werden. Genau.
0: Und ein wichtiger Punkt ist auch noch, den wir auch noch ähm, identifiziert haben, ist einfach, dass es durchaus sein kann, dass das Unternehmen erstmal läuft, dass es aber ab einem gewissen Punkt es zu massiven Feuerwehreinsätzen seitens des Unternehmers kommen muss. Ja. Sprich, ähm, äh, dass er dann einfach mit äh, der Feuerwehr herbeieilen muss und bestimmte Sachen retten, lösen muss, das wäre der zweite Indikator. Das heißt, ähm, vielleicht läuft aber ich muss immer wieder Feuerwehr spielen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen von meinem Unternehmen auf Autopilot, dass das immer weniger der Fall sein sollte. Das es eine selbstlernende Organisation ist, sich eine selbstverwaltende Organisation und eine selbst wachsende Organisation. Also diese drei Prämissen sollten eigentlich äh, bei einem Unternehmen auf Autopilot nach und nach erreicht werden. Ähm, um weiter ja, zu entwickeln.
1: Mhm. Und ähm, vielleicht dazu, mir fällt da gerade eine, eine Geschichte zu ein, die ich ähm, über also die ich gehört habe, die auch tatsächlich passiert ist, ähm, wo ich mich mit jemandem drüber unterhalten habe, was was einem Unternehmen passiert ist oder auch einem Unternehmer passiert ist. In diesem Falle sogar schon auch ein ähm, durchaus etwas größeres Unternehmen ähm, mit roundabout 200 Mitarbeitern. Und ähm, da ist Folgendes passiert. Der ähm, Geschäftsführer, geschäftsführende Gesellschafter ist, ähm, hat einen Unfall gehabt mhm. und ist von heute auf morgen einen schweren Unfall gehabt ähm, und äh, ist von heute auf morgen ausgefallen und war tatsächlich auch nicht mehr ansprechbar. Und das für mehrere Wochen war er nicht mehr ansprechbar. Der musste also operiert werden, äh, waren Hirnverletzungen, um, und äh, später auch Reha etc. Aber er war in den ersten äh, vier oder sechs Wochen war er nicht ansprechbar. Ja. So und was ist jetzt passiert im Unternehmen? Also es war wie gesagt schon ein größeres Unternehmen und dort gab es natürlich schon auch Strukturen, ja mhm. um, und da gab es auch Verantwortlichkeiten etc. Also vermeintlich ähm, war jetzt erstmal operativ alles soweit klar. Mhm. Nur an eine Sache oder an mehrere Sachen hatte niemand gedacht, denn ähm, leider hat es der Geschäftsführer, ähm, der gleichzeitig auch Inhaber ja war, versäumt, ähm, festzulegen, wer noch Zugang zu sensiblen Daten hat. Also sprich, ähm, das Problem, das dort entstanden ist und an dem das Unternehmen auch fast zugrunde gegangen wäre, ist, dass ganz viele ähm, Zugänge nicht mehr vorhanden waren, weil nur der Unternehmer sie kannte. Mhm. Damit konnten keine Überweisungen mehr getätigt werden. Ähm, man konnte an bestimmten Stellen einfach an, an bestimmte äh, Systeme nicht mehr ran oder man konnte nichts verändern an diesen Systemen, ähm, weil es dafür einfach keinen Notfallplan gab. Mhm. Und das ist etwas, was jetzt mal unabhängig sowieso vom Thema Autopilot ja, ähm, an der Stelle vielleicht ganz, ganz wichtig ist auch zu sagen, ähm, es muss in jedem Unternehmen einen Notfallplan geben. Egal wie groß das ist, ob ich jetzt 200 Mitarbeiter habe, ob ich 20, ob ich zwei Mitarbeiter habe, es muss einen Notfallplan geben, der zumindest ist ermöglicht, wenn ich morgen eben durch etwas, was passieren kann, leider ähm, ausfalle und nicht zur Verfügung stehe und auch Informationen von mir als Unternehmer nicht mehr abrufbar sind in dem Moment, mhm. ähm, dass ein Notfallplan gibt, wie ich das ähm, äh, regeln kann dass im Unternehmen zumindest erstmal über mehrere Wochen es weitergehen kann. Wenn vielleicht auch holprig, wenn ich als Unternehmer vielleicht auch fehle, wenn ich operativ sonst noch stark drin bin. Das sind ja Themen, mit denen wir uns gleich noch besonders beschäftigen werden. Aber unabhängig davon muss eine Art Notfallplan erstellt werden, was passiert, wenn der Chef ausfällt. Also, mhm. wo sind Zugänge? Was muss gemacht werden? Können Überweisungen? Wer benachrichtigt die Bank? Wer hat noch Vollmachten dann? Wer bekommt eine Vollmacht? Wo ist was hinterlegt? Also, das sind so klassische Dinge, die ganz, ganz häufig im Unternehmen nicht geregelt sind und die dazu führen, dass das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit allein schon aufgrund der Tatsache, dass es keine Rechnung mehr bezahlen kann, beispielsweise, ähm, äh, das Unternehmen ähm, in die ähm, Insolvenz führen kann. Mhm.
0: Ja, das ist, das finde ich einen sehr, sehr spannenden, äh, nicht nur spannenden, sondern eklatant wichtigen Punkt. Und ähm, das andere ist natürlich das Tun. Das heißt, ähm, die Dinge auch umzusetzen. Und da fällt mir jetzt noch wirklich so ein so ein Hack, könnte man sagen, kommen ja ursprünglich aus dem Entwicklungsbereich, ähm, den man anwenden kann, dass man wirklich sein, seine Abwesenheit plant. Also dass man... Sich wirklich hinsetzt als Unternehmer und sagt, okay, in einem Jahr, sollte schon längerer Zeitraum sein, da werde ich vier Wochen weg sein. Ja. Dass man wirklich auch, die, dass diese Ernsthaftigkeit da ist, dass das auch wirklich machen zu müssen und in dieser Zeit bin ich telefonisch nicht erreichbar. Ja, dass man quasi sein Handy aus dem Fenster wirft in dem Moment oder wirklich eine Weltreise macht. Gut, da hat man eigentlich überall Internet. Aber
1: ja, deshalb aber meine ich das aber auch. Also das eine ist eben, also man denkt daran zu sagen, ja, ich bin dann weg, aber man ist ja halt doch nicht mehr ganz weg. Also heutzutage, wenn ich nicht gerade durch Amazonas laufe, ähm, äh, dann bin ich ja erreichbar, beziehungsweise auch dort bin ich dann irgendwie spätestens an der nächsten Station wieder erreichbar. Und deshalb ist das, ja. ist das so ja. ein mhm. großer Unterschied dazu, ähm, zu sagen, okay, ich, ich bin eben jetzt weg, aber der Gedanke, also gedanklich, ähm, ist man dann doch nicht 100% weg, weil man genau. ist ja da, um irgendwas zu machen. Und deshalb meine ich es genau. so wichtig, diesen Notfallplan, der jetzt ein bisschen außerhalb unseres Podcasts liegt, ja. aber das diesen aber gut, Notfallplan, den du angesprochen hast. Ja, ja diesen. Ähm, äh, diesen, diesen Notfallplan zu haben und zu erstellen. Es gibt auch, wenn man im Internet ein bisschen schaut, gibt es sogar Vorlagen dafür, ja. ähm, wo man das herbekommen kann, was, an was alles gedacht werden muss, äh, wenn ich eben als Inhaber des Unternehmens ähm, nicht mehr zur Verfügung stehe für einen gewissen Zeitraum und zwar gar nicht zur Verfügung ja. stehe, weil ich eben out of order bin.
0: Ja, wir haben zum Beispiel auch den, die Situation, weil ich bin ja sozusagen der Verfechter bei uns beiden vom virtuellen Unternehmen, da wir auch dort und das ist da vielleicht auch ein bisschen einfacher, dort braucht man natürlich prinzipiell die Möglichkeit, äh, sensible Daten zu verteilen, weil äh, niemand nicht alle im gleichen Büro sitzen und auch Zeit Dinge gibt, die zeitversetzt sind. Und äh, da setzen wir zum Beispiel ein Tool ein, LastPass, um diese ganzen sensiblen Daten weltweit zu verteilen. Ähm, was was sehr, sehr hilfreich ist. Aber ähm, Und das Interessante war jetzt noch eine Sache, die mir eingefallen war. Ich saß jetzt im Flugzeug aus von, von Weg zurück von China und inzwischen ist es sogar im Flugzeug möglich, Internet zu nutzen. Ja, richtig. <lacht> ja, wirklich, waren zwar für eine halbe Stunde, für eine Stunde, glaube ich, oder eigentlich für ein paar Minuten, weil es waren 40 Megabyte, irgendwie 9 Euro. Aber ich wollte das wirklich mal ausprobieren, auch wenn es... Wenn es eigentlich nicht so sein sollte, einfach mal checken. Gut, ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück oder einen Schritt wieder in die Richtung. Das heißt, wir haben als erstes identifiziert, die Frage uns gestellt oder du hast dir die Frage gestellt als Unternehmer, was passiert, wenn ich mich aus der Gleichung rausnehme? Ähm, jetzt gehen wir mal von dem Fall aus. Okay, ähm, es gibt Punkte, die funktionieren und andere funktionieren nicht. Wie gehen wir
1: weiter vor? Ja, ähm, wie gehen wir weiter vor? Also das ist ja der Punkt. Also wenn ich jetzt äh, mal davon ausgehe, dass ein Unternehmen jetzt äh, nicht komplett zusammenbricht vielleicht oder auch das, dann ist ja der nächste Schritt zu sagen, okay, ähm, was muss denn getan werden? Oder an welchen Stellen erstmal? Das ist der erste Schritt eigentlich. An welchen Stellen passiert das denn? Also bricht es einfach allgemein zusammen oder kann ich das irgendwie definieren? Also das ist ja das, was ich jetzt nächstes tun muss. Und ähm, dafür ist es dann ja hilfreich, sich zu überlegen, okay, welche Strukturen habe ich denn überhaupt im Unternehmen? Oder auch vielleicht mir aus dem ersten Step, welche Bereiche gibt es bei mir? Also beispielsweise habe ich den Bereich Vertrieb, gibt es einen Vertrieb, gibt es ein Marketing, gibt es eine Produktion, ähm, gibt es eine Administration, ähm, was sind das für Bereiche? Support. An -hmm. das, Support, an die ich das irgendwie ähm, untergliedern kann in meinem Unternehmen, um dann zu sagen, okay, in welchen diesen Bereichen ist es denn tatsächlich, also welche dieser Bereiche funktioniert gar nicht mehr oder funktioniert in erster Linie nicht mehr ohne mich? Und gibt es andere Bereiche wiederum, die sehr gut ohne mich funktionieren? Oder ist alles so auf mich ausgerichtet? Das gibt es ja durchaus auch, meistens in noch recht kleinen Unternehmen, wo alles an dem Chef ausgerichtet ist. Und je größer es wird, da ist man meistens automatisch gezwungen, gewisse Strukturen ja aufzubauen, ist eben aber auch da die Frage, wie weit funktioniert das ohne mich und dann eben auch wie lange. Also operativ funktioniert es vielleicht jetzt noch irgendwie vier Wochen, dann aber müssen Entscheidungen getroffen werden. Ähm, gibt es Prozesse eben dort, wo immer mein, wo ich die ich mal absegnen muss. Ähm, was genau ist das überhaupt? Äh, also das ist einfach wichtig, da eine sehr genaue Bestandsaufnahme zu machen. dann.
0: Ja, ich sollte sagen, gehen wir da einfach nochmal sehr, sehr klar, nochmal strukturiert ran. Also du empfiehlst ja dort, dass man Organigramm macht, ne? dass man quasi festlegt oder dann einfach die ganzen Abteilungen letztendlich aufzeichnet, was gibt es für Abteilungen, wer hat welchen Verantwortungsbereich und mich da auch selber vielleicht mit einem roten Stift äh, einzuzeichnen und dann wirklich ja. zu gucken, was in jedem Bereich, was habe ich denn da eigentlich für Aufgaben? Also wirklich die einzelnen Aufgaben wirklich konkret aufzuschreiben. Ja, Auch wenn man da eine Weile dran sitzt, wirklich alle Aufgaben aufzuschreiben, was sind
1: Tätigkeiten, die nur ich machen kann? Wirklich nur ich machen kann? So, das ist wirklich die Bestand. Ja? Ja, richtig, genau. Also, also Stichwort Organigramm, was du gerade sagtest. Also mhm. ich selbst finde es recht hilfreich. Ein Organigramm, Sagt ja normalerweise, geht es ja nur um Funktionsbereiche dort. Also im Prinzip, okay, was habe ich ähm, oder oder wen habe ich dort? Welche Funktion hat er dort an der Stelle? Das ist ja sowieso schon mal hilfreich, falls es das im Unternehmen nicht gibt. Also ich kenne viele Unternehmen, die auch gar nicht so klein sind, die das gar nicht haben, weil das einfach so gewachsen ist.
0: Also Und, Funktionsbereich heißt zum Beispiel Marketing oder heißt Betrieb ja, genau,
1: oder genau, genau, -hmm. genau. Also welche Abteilungen -hmm. quasi gibt es? Beispielsweise, das ist eine Möglichkeit, oder, ähm, und, oder ich kann das Ganze natürlich auch noch mit entsprechenden Namen hinterlegen. Ich kann sagen, okay, im Bereich Marketing gibt es dann den Leitermarketing, dann gibt es irgendwie noch Marketingmanager, Marketingassistenten oder ähnliches. Ab, die dann hm. alle da äh, drunter aufgeführt werden. Das ist ja genau. das, äh, so ein klassisches Organigramm, wie es aufgebaut wird. Mhm. Ähm, das heißt also erstmal erreiche ich damit, dass ich überhaupt mal einen Überblick bekomme, mhm. wie ist meine Organisation denn eigentlich aufgebaut, also mhm. habe ich das ja bewusst getan, vielfach wächst das eben einfach so im Laufe der Zeit mhm. ähm, und zum anderen, was jetzt nicht klassischerweise ins Organigramm vielleicht gehört, das wäre dann vielleicht eher so Ablauf, Ablaufdiagramm, aber ich würde es ins Organigramm mit aufnehmen, stichpunktartig dann tatsächlich, welche ähm, Aufgaben werden denn dort, welche Aufgaben passieren denn dort? Mhm. Ja, das ist, sei es abteilungsbezogen, je nach Größe Unternehmens oder eben auch Mitarbeiterbezogen. Also bei Mitarbeiter, also bis zehn Mitarbeiter würde ich das sicherlich jetzt noch pro Mitarbeiter auch definieren. Darüber hinaus ähm, würde ich es vielleicht abteilungsbezogen definieren.
0: Ja, aber es macht schon auch Sinn, denke ich, das abteilungsbezogen zu machen und dann eher wirklich den, den Mitarbeiter da einzusetzen unter Umständen oder in dem Fall eher den Chef zu sagen, gibt es eben Rollen, die ich einnehme? Ja, und ich ja, ja, das ist richtig.
1: Viele, nur, wie gesagt, viele wenn Rollen. ich ein Unternehmen habe mit vielleicht fünf, sechs Mitarbeitern, dann ähm, habe ich meistens ja noch keine Abteilung oder ähnliches. Dann kann ich das, also die einzelnen Aufgaben nur ja. recht gut am, am einzelnen Mitarbeiter auch definieren, das, ähm, wer diese ja. Rolle gerade ausführt. Also das ist ja wahrscheinlich nur einer fürs Marketing verantwortlich. Der hat wahrscheinlich sogar noch eine zweite Funktion. Der macht nicht nur Marketing, der macht auch noch was anderes, vielleicht Produktentwicklung oder Vertrieb ähm, das, in diese ja. Richtung. Um, und so kann ich es denn zumindest für mich definieren.
0: Aber so wird, da würde ich das Teufelsadvokat jetzt spielen in dem Fall, ähm, und nochmal ins Feld führen. Michael Gerber, <lacht> The E-Myth, glaube ich, ist das, das Buch. Ähm, der beschreibt einfach, dass man jedes Unternehmen so kleines auch ist, als Franchise denken sollte. Und in dem Fall kann es eben sein, dass wir einen Mitarbeiter haben, der eben in verschiedenen Abteilungen ist, ne? Der eben Marketing ist, vielleicht Sales. Und dann habe ich einfach diese Abteilung, die vielleicht Mini Mini sind. Und trag den
1: einfach in beiden Abteilungen ein. Ja, ja, richtig, genau. Davon spreche ich auch. Okay. Da sind wir uns grundsätzlich einig. Ich meine, dass ich es dann eben auch mit entsprechenden Namen hinterlege. Genau. Während, wenn ich jetzt eine Marketingabteilung habe mit zehn Mitarbeitern, ja. dann würde ich jetzt nicht mehr anfangen, jedem ein also dann habe ich ja einen Abteilungsleiter dort auch und genau. dementsprechend baue ich es dann ein bisschen anders auf. Ja. Aber auch da ist es natürlich immer noch interessant, okay, welche Entscheidungen können da getroffen werden und was passiert auch dort, wenn ich mich rausziehe. Mhm. Gut, also dann
0: haben wir letztendlich eine lange, lange, lange Liste nach Abteilungen vielleicht sogar, wo ich als Unternehmer Tätigkeiten innehabe, die nur ich ausführen kann. Und jetzt ist die Frage natürlich, das ist jetzt erstmal die Bestandsaufnahme und jetzt ist natürlich die nächste Frage, wie, wie komme ich da weiter, wie, wie gehe ich das
1: an, was, was greife ich als nächstes an oder was gehe ich als erstes an? Ja, ich würde noch mal ganz kurz einhaken wollen, ähm, denn du sprichst von Aufgaben, die nur ich als Unternehmer machen kann. Ähm, ich würde mhm. aber noch weitergehen und würde sagen, ähm, äh, Unternehmen, also kann ja auch nicht handlungsfähig sein, nicht weil ich die Aufgaben äh, selber machen muss, sondern weil Entscheidungen äh, bisher oder Entscheidungskompetenzen bisher ja. eben so verteilt sind, ja. dass sie alle bei mir zusammenlaufen. Das heißt, ja. ich habe vielleicht ein Unternehmen, das ist irgendwie schon auch recht gut strukturiert. Ich habe Abteilungen, jeder weiß, was er zu tun hat. Ich selbst ähm, äh, bin vermeintlich gar nicht mehr so stark im Operativen äh, drin, aber fühle mich trotzdem den ganzen Tag gestresst. Woran liegt das häufig? Weil jeder Mitarbeiter aus allen Abteilungen zu mir gelaufen kommt um Entscheidungen von mir abzufordern. Wie machen ja. wir dies, wie machen wir jenes? Wir haben da gerade ein Problem in der Produktion, wie soll ich denn das lösen? und da habe ich gerade ein Thema Marketing, wie soll ich denn das lösen? Wir wollen hier 50 Euro ausgeben, darf ich das oder darf ich das nicht? Ja. Das sind alles so Themen, die, die häufig unbewusst sich auch entwickelt haben und normal geblieben sind, auch wenn das Unternehmen wächst, und ja. häufig habe ich festgestellt in Unternehmen, dass da gar nicht hinterfragt wird, dass das an einer gewissen Größenordnung ähm, ja jetzt völlig irrelevant ist, ob das, dass das jetzt der Chef entscheiden muss, gehen wir da jetzt irgendwie 1000 Euro aus oder nicht weil sich das gar nicht bemerkbar macht. Also das ist okay. völlig äh, eigentlich sinnlos, ja, ja. also solche, solche Entscheidungen zu treffen. Kleine Anekdote am Rande, Achim, kannst du dich noch
0: erinnern, als wir mal vor, glaube ich, zehn Jahren äh, beim irgendeinem so äh, Pitch waren <lacht> und da waren waren Unternehmen, ich glaube dieses Unternehmen gibt es gar nicht mehr, äh, die haben dann gesagt, äh, äh, ja, sie die schaffen die Arbeit tagsüber nicht, sie haben immer so viel Meetings. <lacht> und erst abends ab sieben kommen sie wirklich zu dem, was sie tun wollen.
1: Ja, aber das ist ja heute immer noch starke Realität. Also ja. wie viele Menschen, also nicht nur Unternehmer, ähm, sondern auch Menschen, die in, in Unternehmen arbeiten und dort vielleicht eine Abteilung führen und und Mitarbeiter haben. Also habe ich gerade erst letzte Woche, ähm, habe ich mit jemandem gesprochen, ähm, der ähm, Abteilungsleiter ist in einem großen Konzern, mit hat zehn Mitarbeiter in seiner Abteilung. Und der sagt auch, naja, den ganzen Tag kommen die Mitarbeiter zu mir ähm, und abends um sechs, wenn die weg sind. Dann fange ich an, meine eigenen Aufgaben zu machen, weil als Abteilungsleiter diese Person eben auch noch Fachkraft ist gleichzeitig. Oh ja. Yeah. Also eigentlich müsste sie 80% ihrer Zeit damit verbringen, das Team zu steuern und in die richtige Wege zu bringen und dürfte nur 20% selber Fachkraftaufgaben haben. Aber in der Realität sieht es halt anders aus. Und damit hat diese Person eigentlich locker mal einen 12- oder 14-Stunden-Tag. Okay. Kommen wir
0: nochmal zurück zum Thema der Liste. Das heißt, wir haben eben die Aufgaben und wir haben die Bereiche oder ja, möglichst konkret, wo werden Entscheidungen von mir abverlangt? Wo sind Entscheidungen, die nur ich als Unternehmer treffen kann? Und vielleicht muss man sich da auch mal eine Woche beobachten, weil es einem vielleicht gar nicht so bewusst ist, äh, wo man wirklich Entscheidungen, Unternehmerentscheidungen trifft. Und das kann wirklich diese An Anschaffung der Kaffeemaschine sein oder was auch immer. So, und wenn wir jetzt diese Liste haben, Achim, wie geht man dann vor? Wo würdest, du an, wo, würdest du den, wo würdest du anpacken? Wo würdest du sagen, komm, lass uns das als erstes erstmal jetzt angehen?
1: Naja, ich, ich würde ganz allgemein sagen, okay, ich gucke mir in, in jeder einzelnen Abteilung, also erstmal gucke ich mir an, von vornherein ja, okay, wenn ich das nach Abteilungen beispielsweise oder nach Ab Bereichen äh, gliedere, also sprich Vertrieb, Marketing etc., ähm, wo ist es denn am schlimmsten? Also wo ist denn der, der wo ist der Kittelbrennfaktor am hoch, am höchsten? Ja, also äh, sprich, ich würde mit dem nach dem Minimumfaktor gucken und sagen, okay, ich habe jetzt hier eine ganze Menge Aufgaben, ähm, die mich dazu bringen sollen, dass das eben nicht passiert, äh, dass das Unternehmen an bestimmten Stellen oder insgesamt nicht handlungsfähig ist, wenn ich ähm, raus bin als Unternehmer. Und dann äh, schaue ich, wo ist jetzt das größte Problem? Also Beispiel Vertrieb. Das heißt, wo
0: ist, am wo ist es am eklatantesten, wo ist der, der größte negativste Effekt, wenn ich nicht da bin. Genau. Also dass quasi genau. keine neuen Aufträge reinkommen als Beispiel. Ja, dass also die Produktion stillsteht, ist, weil ich sie morgen, weil ich morgens den Schalter umlegen muss oder. Ja, 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 ja
1: ne? alles kann es sein, ja, dass mhm. ich eben den Schlüssel habe, der morgens die Wechsel aufschließt. Also mhm. äh, ja. Ähm, so, ähm, kann aber auch eben sein, dass ich eben der der beste Vertriebler bin und mhm. ähm, wenn ich das nicht tue oder vielleicht auch der Einzige ähm, und ich derjenige bin, das ist ja auch sehr beliebt bei vielen Unternehmern, die sagen, okay, Vertrieb ist Chefsache, das ist ja gerne auch so, ein, so eine Aussage, Vertrieb ist Chefsache, nur der Chef, der macht den Vertrieb, ist ja klar, mhm. so, ja, ähm, das ist kommt gleich nach dem Spruch, hier kocht der Chef noch selbst, ja.
0: Selbstständig heißt selbstständig, aber das war immer früher. Genau. Das ist ja um,
1: aber den, das ist ja immer noch äh, in bestimmten ja, äh, Wordings und auch in bestimmten Mindsets äh, hartnäckig und Glaubenssätzen hartnäckig verankert, dass das so sein muss, zwangsläufig. Ähm, und äh, das heißt, also, das würde ich mir als erstes anschauen, wo ist, wo ist das größte Problem, wenn ich raus bin aus dem Unternehmen? Was was äh, ist verursacht die größten Schwierigkeiten im Unternehmen, wenn ich nicht da bin? Ja. Und, äh, an dem Punkt würde ich dann tatsächlich ansetzen.
0: Ich würde tatsächlich noch einen zweiten Wert äh, mit aufnehmen. Mhm. Und zwar äh, sowas wie den Umsetzungs-, die Umsetzungsschwierigkeit oder was für ein Arbeitspaket ist das? Ähm, äh, da kann habe ich neulich was bei Scrum gelesen über Fabonacci-Zahlen. Das ist irgendwie so eine Reihenfolge, weil Menschen können besser, also du kannst einen Unterschied von drei auf vier, ist schwierig, aber wenn du sagst, ist es ist eine drei oder eine fünf, ist einfacher oder eine drei und eine sieben, der Unterschied ist, ist klarer, das heißt, man schätzt die, das entsprechend ein, wie leicht ist das umzusetzen, sprich, als erstes würde man sozusagen nach den Dingen gucken, den sogenannten low hanging fruits äh, ja, okay. Die, die sozusagen den größten Effekt haben. Also von den Dingen, die am schwerwiegendsten sind und da von diesen Dingen wieder die, die am leichtesten umzusetzen sind. Dass man die schon mal weg hat. Also das, wie zum Beispiel Schlüssel für die Werkshalle, ne? Das ist ein sehr wichtig, ja, Also
1: äh, klar, das lässt sich natürlich in dem Moment dann äh, sehr leicht lösen. Ja, wenn das genau. Produktion steht still, weil ich äh, den Werkschlüssel habe, ähm, dann äh, lässt sich das leicht lösen. Anders ist es, wenn ich eben der Einzige bin, der, ich weiß nicht, jeden Morgen drei Stunden die Maschine einrichten muss oder äh, in der Richtung äh, und kein anderer das kann. Also richtig. Schlüssel rumdrehen im Schloss kann natürlich jeder, aber die Maschine einrichten, wenn ich dazu irgendwie eine dreimonatige Ausbildung brauche, ähm, dann ist es natürlich schwieriger umzusetzen. Das ist richtig. Ja,
0: genau. Und äh, dann ist es vielleicht auch wichtig, sich Ziele zu setzen und zu sagen, okay. Was von diesen Dingen will ich diese Woche erreichen? Welche eine Sache kann es sein oder welche zwei? Ja, was auch immer, wie viel Zeit ich da einräumen kann, dass ich wirklich einen kontinuierlichen Fortschritt mache ähm, und ähm, auch am Ende der Woche gucke, habe ich das wirklich erreicht? Vielleicht auch mit einem anderen Sparingspartner, einem anderen Unternehmer, wie auch immer. Oder ähm, bei dir,
1: ja, nee, es ist, ist genauso. Also ich glaube, das, das ist Geheimnis dessen ist es wirklich das Herunterbrechen auf eben A die Tätigkeiten und äh, dann eben, wenn, wenn ich sage, oh, das ist, mir, das ist mir ein zu großes Paket, das wiederum weiter runterzubrechen. Genau. Ja. Und da hast du mir den, den, da sozusagen hast du mir die die Ehre vorweggenommen.
0: Das wäre nämlich das Nächste, was ich sagen <lacht> würde, äh, dass man eben merkt, oh, äh, quasi dieses Ding im Kopf hat, ja, okay, das, das kann nur ich. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Das kann nicht ja. nur ich. Das, ich. das wird sich gar nicht lohnen. Also das Projekt wird sich nicht lohnen, wenn ich das selber mache. Gut, das wäre ein anderes Thema. Da müsste man prinzipiell seine Geschäftsmodelle in Frage stellen, seinen, seinen Markt in Frage stellen, seine Kunden in Frage stellen. Aber wenn man jetzt einen, zum Beispiel Maschine einrichten hat, ne, dann kann man hingehen und und das wirklich in kleine Teilaufgaben wieder unter runterbrechen. dass Maschine einrichten? Was denn jetzt genau von Maschine einrichten kann ja auch ich machen? Oder was ja. sind das überhaupt für Tätigkeiten? Und dann nimmt man wieder diese Tätigkeiten und sagt, okay, das Ding, das könnte jemand anders machen, zum Beispiel Maschine abends sauber machen. Ja? Also zum Beispiel könnte eine Sache sein. Äh, ja, also ich... Ja, nochmal ganz kurz bis zum Ende. Was ich noch dann sagen wollte, ist quasi, dass man dann anfängt, in die Woche diese Dinge einzuplanen, sodass diese nach und nach weniger werden. Ähm... Großes Beispiel war bei uns äh, zum relativ banales Beispiel, war eigentlich so dieses Thema äh, äh, Belege verwalten, Belege, ähm, Belege erfassen etc. Und ähm, ähm, das war in einem Bereich, wo diese ganzen Bestellungen über Amazon sind, war es relativ kompliziert und letztendlich sind wir dann hingegangen, haben Schritt für Schritt immer Woche für Woche geguckt, was ist denn das genau, bis was es dann in, in einem relativ großen, langen, ausführlichen Prozess geordnet hatten und jetzt läuft das eben im, im, im Backoffice komplett und, ähm, und es, ist, ist geregelt. Das heißt, kein Schrecken vor großen, riesigen Aufgaben, wenn man die nicht lösen kann im Kopf in kleinere Schritte runterbrechen.
1: Ja, und was da in dem Zusammenhang in meinen Augen noch ganz, ganz wichtig ist, weil das größte Problem bei diesem, dabei das so umzusetzen, ist häufig nämlich der Unternehmer selbst und zwar aufgrund seiner Glaubenssätze nein das kann nur ich machen mhm. das geht so nicht und bis ich das jemandem gezeigt habe mache ich es lieber selber also das sind so es gibt so viele äh, oder ich kann er doch nicht einfach die
0: Kontrolle über den Schlüssel für dieses Werkstor äh, äh, beispielsweise
1: das geht ja nicht das da kann ich ja, ja da, nicht das
0: ist viel zu gefährlich
1: das ist ja aus welchen Gründen auch immer also das heißt die, diese ganzen Glaubenssätze die man hat nee das muss schon ich machen ähm, weil sonst passiert X oder Y. Das ist häufig das größte Hindernis auf dem Weg dorthin. Also das ist zumindest das, was ich in, in eben in der Arbeit und in den Gesprächen mit mit Unternehmern immer wieder feststelle, dass es heißt, ja, nee, das geht nicht. Wenn ich das nicht mache, dann funktioniert das nicht. Oder eben, das habe ich mal versucht, hat nicht funktioniert, also muss ich selber machen. Ich habe neulich mit
0: jemandem zusammengesessener einer Frau, und da ging es um ihre Tochter, die ein Sportstudio hat, und dann äh, habe ich so ein bisschen über das Thema Marketing gesprochen, was ich auch gerne <lacht> gerne mache. Da gibt es sicherlich Menschen, die haben mehr äh, Fachwissen als ich, aber das Thema war sehr interessant, denn die sagte jedes Mal, nee, das haben wir schon probiert, hat nicht geklappt. Ja, yeah, <lacht> so. genau. Das aber die Frage ist ja auch, okay, du hast es probiert, aber wie genau hast du es gemacht, und was richtig. hast du genau gemacht, und wie lange hast du es gemacht? Und ähm, auch bei dem Thema Glaubenssätze, wir haben ganz, vor ganz, ganz, ganz langer Zeit, glaube ich, eine Folge gemacht mit den vier Fragen, einfach sich erstmal bewusst werden, was denke ich darüber eigentlich überhaupt und dann sich zu überlegen, na ist das denn wirklich so, ist das wirklich so, dass, dass das Unternehmen dass sozusagen ich nicht die Kontrolle aufgeben kann? Wie könnte es sein, was dass es, dass es doch geht? Und einfach sich das mal in, in, die, in die Zukunft zu versetzen und sich vorzustellen, wie ist das, wenn ich die Kontrolle aufgegeben habe? Einfach sich das mal vor Augen zu führen. Da gibt es viele, viele Methoden, die man da verwenden kann, ob es jetzt Byron Katie The Work ist oder ähm, Sedona Methode oder man kann auch zum Hypnotherapeuten gehen, ähm, kann ich auch sehr empfehlen, wenn es wirklich Sachen sind, die sehr, sehr schwerwiegend sind, die mit denen man sehr zu knapsen hat, aber manchmal hilft es einfach, sich dessen erstmal bewusst zu werden.
1: Ja, vollkommen richtig. Und ich glaube auch, dass es häufig sinnvoll ist, vielleicht auch das zu sagen, wenn das nicht geht, immer wieder darüber nachzudenken, was müsste sich denn verändern, damit es geht? Also häufig ist es ja auch innerhalb von diesen Aufgaben dann plötzlich etwas, was so ein vermeintlicher Berg ist oder wo ich sage so, ja, da kann ich nicht ran, das ist einfach zu zu heikel, das das funktioniert nicht, das das Wissen nicht da, bis ich das jemandem gesagt habe, ich habe niemanden, der es aktuell machen kann, das ist natürlich auch immer so ein, so ein Thema, Dann ist ja die Frage, okay, wie kann ich das aber perspektivisch, auch was ich jetzt nicht sofort lösen kann, was kann ich perspektivisch, was muss denn passieren, was muss denn passieren, damit ich mir jemanden leisten kann, der das macht beispielsweise und ähm, da hast du eben was Interessantes angesprochen, was ich vielleicht hier auch nochmal ganz kurz sagen möchte, nämlich in dieser Gleichung, wenn man sich rausnimmt, ähm, äh, auch die Frage, wenn es jemand anders macht, ähm, kann ich mir das leisten?
0: Mhm.
1: Ja, und an sich muss man da ganz klar sagen, ähm, ich als Unternehmer darf nicht aktiv ähm, am Prozess der Wertschöpfungskette äh, teilnehmen. Also es muss, darf nicht Bedingung sein, dass ich das bin. Ja. <lacht> das heißt, wenn zumindest, ich das nicht, für, zumindest
0: nicht nach unserem Modell, Achim, ne?
1: Ja, also zumindest, also natürlich indirekt schon, weil ich die Strategie und die Entwicklung etc. Ja. Ähm, natürlich vorgebe. Aber wenn ich die, die, wir, die Fachkraft bin oder Manager bin, der es eben umsetzt, der dazu notwendig ist, um diese Wertschöpfungskette ähm, äh, erfolgreich durchzuführen, ähm, und wenn das Unternehmen sich wenn ich mich da rausziehe und trotzdem eben einen entsprechenden Unternehmerlohn äh, bekomme, nicht rechnet, dann stimmt in der Struktur des Unternehmens noch etwas nicht, beziehungsweise dann muss ich ähm, noch anders kalkulieren.
0: Ja, genau, absolut.
1: Das ist vielleicht für manche auch eine harte Erkenntnis, aber ähm, ja, das ist meistens, so wenn,
0: wenn man selbstständig ist, das ist ja immer so der erste Schritt, ne, dass man dann merkt, okay, das kann ja gar nicht gehen, wenn ich das nicht selber mache. Das, äh, das rechnet sich ja gar nicht mehr. Das rechnet dann, dann sich dann gar ich viele nicht. Aufträge. <lacht> so, genau, und man muss halt da
1: hinkommen, und das bedeutet dann nah, meistens natürlich auch ein gewisses Wachstum ähm, des Unternehmens, ähm, um sich aus dieser Gleichung eben tatsächlich auch rausziehen zu können, ohne eben an der Wertschöpfung äh, teilnehmen zu müssen.
0: Richtig, genau. Und da führen eben manche Punkte eben hin. Mehr Aufträge natürlich, höhere Auftragssummen und natürlich auch ein Stück weit, wie kann ich Dinge optimieren und auch automatisieren. Also und ja. wir haben heutzutage sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt unglaublich viele Tools, die man verwenden kann, die man verknüpfen kann. Wir haben zum Beispiel bei uns jetzt eine Software eingeführt, mit der man Angebote ganz einfach erstellen kann, die dann quasi Vorlagen haben für Angebote. Ist wieder eine Investition, monatliche, monatliche Kosten, aber es ist, was sich auf jeden Fall unglaublich in der Zeit rechnet und auch in der Übersichtlichkeit, weil einfach ich genau sehe, welche Angebote sind draußen, welche wurden abgelehnt, welche wurden angenommen, weil das gleich über dieses Tool funktioniert, also der Kunde nimmt das dann direkt an über das entsprechende Tool. Und ähm, habe da natürlich eine unglaubliche Ersparnis und eine, eine größere Klarheit. Und so gibt es ja. ganz, ganz viele Tools, die ich verwenden kann heutzutage, die für, über, für einen überschaubaren Betrag, ohne dass ich eine IT-Abteilung haben muss, die ich nutzen kann. Ja, ja Achim, ähm, ich hätte es nicht gedacht, aber wir sind tatsächlich über 30 Minuten. Wir sind schon bei Minute 38.07 08. Okay. <lacht> ich ich habe mich sehr gefreut, also es, ich, ich finde es sehr, sehr spannend, äh, über diese Themen zu sprechen und wir haben im Vorfeld auch äh, viel Energie nochmal reingesteckt und um zu gucken, wie können wir euch auch diesen Mehrwert vermitteln und was geht's genau und natürlich immer unter dem Aspekt mein Unternehmen auf Autopilot, das ist das, und um was es für uns geht, das ist unser Herzenswunsch, dass auch du als Unternehmer einfach vier Wochen weg sein kannst und das Ding läuft. Äh, egal in welcher Größe, ob du fünf Mitarbeiter hast oder, oder 50, ähm, die Prinzipien sind immer die gleichen, die Lösungen sind immer die gleichen im weitesten Sinne oder die Ansätze für die Lösung und äh, mir
1: hat sehr viel Spaß gemacht, Arim. Heute. Ja, mir auch. Fand ich wieder sehr spannend und ähm, bin auch sicher, dass das eben auch wirklich ein entscheidender Schlüssel ist, ähm, sein Unternehmen auf Autobilot zu stellen, das so in der Form zu analysieren und umzusetzen.
0: Absolut. Alles, was ihr heute gehört habt, findet ihr nochmal unter Unternehmer.link-122. Ich bedanke mich bei dir, Achim, für die schöne Zeit mit dir heute und wünsche dir dort draußen eine ganz fantastische Woche mit vielen Erkenntnissen und vor allem vielen Umsetzungsschritten, wie du dich aus der Gleichung rausnehmen kannst. Achim, möchtest du noch was hinzufügen, bevor wir uns in zwei Wochen wieder hören?
1: Ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken und äh, bei ja, den schön. Hörern, dass sie uns so fleißig zuhören. Und ähm, ja, für Anregungen, Fragen, äh, Kritik sind wir jederzeit offen. Wir freuen uns über Feedback und natürlich auch auf unseren nächsten Podcast.
0: So machen wir es. In diesem Sinne, denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen.